0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Abuela, el podcast de Fly Crew, podcast dedicado a todos los entrenadores independientes que quieren crecer con su negocio fitness. Mi nombre es José Peña y hoy, como en todos los episodios, voy a entrevistar, en este caso no a un entrenador, sino a un psicólogo que nos va a ayudar y a dar tips a los entrenadores y alumnos y vamos a conocer hoy su historia, buenas prácticas y también aprender de sus errores. Hoy tenemos a Felipe Román. El psicólogo deportivo chileno realiza consultas a deportistas, entrenadores y también clubes a través de asesorías, charlas y entrenamiento mental para que ellos integren la psicología deportiva a sus alumnos o para ellos mismos en sus disciplinas. Temas interesantes de los que él ha hablado, técnica de visualización deportiva para situaciones complejas, mindfulness y deporte, y factores que influyen a que un alumno deje la actividad deportiva. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy feliz de estar acá y ojalá... Eh, sí si se me escapó
0: de la intro.
1: No, me parece bastante compleja. Quizás algunos eh, datitos que sean interesantes para algunas personas también. Eh, bueno, sí, soy psicólogo deportivo y trabajo con deportistas, entrenadores, clubes. Eh, también trabajo con personas eh, no deportistas de alto rendimiento o, o cualquier tipo de personas al final. Eh, creo que eso igual es un detalle que a veces cuando uno piensa en psicología deportiva se le puede pasar por alto, por decirlo de alguna manera.
0: Felipe, y, y, eh, y nada, cuéntanos primero un poco de tu historia. ¿Cómo terminas siendo psicólogo y, y enfocándote en la psicología deportiva?
1: Eh, bueno, yo desde siempre quise ser psicólogo, eso para mí creo que eh, soy una de esas personas afortunadas que siempre supieron lo que querían estudiar, que sintieron esa vocación desde pequeños, eh, pero fue muy curioso cómo me metí un poco a la psicología deportiva. Siempre me ha gustado el deporte, eh, juego fútbol desde que tengo memoria, como, como la gran mayoría de, de las personas que nacen en Latinoamérica, ¿cierto? Eh, y también actualmente igual soy entrenador de Muay Thai, entonces mi vida siempre ha estado ligada completamente al deporte. Eh, y en la universidad en la que yo estudié, se dio la casualidad de que había una práctica en psicología deportiva, y recuerdo que en ese momento pensé, bueno, me la voy a jugar, voy a hacer mi práctica en un club de primera división chilena, entonces eh, fue un lugar de mucho aprendizaje y en el que yo me di cuenta y dije, esto es lo que quiero hacer eh, de mi vida, esto es lo que a mí me gusta, es un lugar donde yo me siento cómodo y, y bueno, ya un par de años después postulé a este magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me sorprendió un poco <ríe> que me aceptaran, Creo que postulé con un poquito menos de, de fe. Y el mismo hecho de que me aceptaran fue como ya. En verdad, este es el camino que, que estoy recorriendo con mi vida. Sí, una cosa fue llevando a la otra y, y ahora me encuentro dedicándome a lo que me gusta y creo que es la mejor decisión que puedo haber tomado.
0: Increíble. Cuéntanos qué es psicología deportiva. Así para los que no, cacha, la, para los que no cachamos nada. ¿Qué es ser psicólogo deportivo y dónde lo implementas fuertemente?
1: Sí, ya voy a tratar de no, no ser tan latero <ríe> con el tema de las definiciones. Bueno, la psicología deportiva es un área de la psicología, obviamente. Para dar una definición un poquito más técnica, eh, trata del estudio científico de las personas y sus conductas en los campos de actuación del de deporte y la actividad física, ¿vale? Hay una, una pequeña diferencia ahí que, voy a, que quiero mencionar en un ratito. Porque me parece importante también, pero quiero también tocar el tema de estos campos de actuación, que eso es lo que digo, porque creo que eso es algo que hace la diferencia entre ciertas áreas de la psicología. La psicología deportiva tiene eh, instrumentos de evaluación claros, tiene programas de intervención que son específicos y tiene herramientas que son eh, aplicadas en estos contextos. Entonces, Claro, no, la psicología es un... O sea, la psicología deportiva es un área de la psicología como tal, ¿vale? No es que cualquier psicólogo se dedique a hacer psicología deportiva, sino que requiere un estudio, requiere una especialización y requiere dedicarse a esto como tal. Había mencionado que esto se da en los campos de actuación del deporte y la actividad física. Hay una pequeña diferencia eh, desde cómo lo vemos los psicólogos, las psicólogas eh, y cómo se ve generalmente en el mundo, ¿cierto? Eh, el deporte, bueno, te, me imagino que la gente que escucha este podcast ya lo sabe también como yo, pero tiene todas estas reglas, tiene una institu institucionalización, que son cosas que ya están estructuradas. La actividad física, por el otro lado, se puede entender como cualquier tipo de actividad, esté o no estructurada, esté o no normalizada. En ese sentido, claro, jugar fútbol va a ser un deporte, eh, salir a caminar puede ser una actividad física, independiente si uno está compitiendo o no. No sé si me estoy explicando un poquito con esa diferencia.
0: 100%.
1: Pero me parece súper importante eh, con lo mismo que mencionaba al principio. La psicología deportiva es una psicología que si bien se aplica en deporte y en actividad física, puede tener beneficios para cualquier tipo de persona. No es necesario ser un deportista olímpico para beneficiarse de eso. Y eso en verdad creo que es algo que, que hay que entender mucho. Por el otro lado, otra cosa que me parece muy importante entender de la psicología deportiva es que eh, no es como uno se lo podría imaginar si no tiene ninguna idea. Porque no es... Eh, por ejemplo, yo en una consulta con un solo deportista no voy a estar preguntándole bueno ¿y cómo te trataron tus padres? que eso te hace jugar así? Que es como esa idea que tiene uno a veces de, de la terapia psicológica. Y la psicología deportiva no necesariamente es terapia. Y se ve de maneras muy distintas también. Entonces... Claro, si sí hay gente que quizás tiene un poquito de, de miedo, por decirlo así, de no, ¿cómo voy a ir yo al psicólogo si no estoy loco? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, incluso no podría ir a terapia psicológica y a psicólogo deportivo. Se entiende que a veces el presupuesto no da, pero, <ríe> <Claro>.
0: <ríe> pero Felipe, son cosas distintas. Y a nivel, en la parte práctica, eh, ¿cuáles son tus eh, clientes más habituales? Eh, entrenadores, algo, eh, personas que hacen actividad deportiva, actividad física, personas que hacen actividad deportiva, eh, ¿cómo está esa distribución?
1: Eh, mira, yo te diría que eh, un buen porcentaje, más, más de la mitad de la gente con la que yo trabajo son, eh, quiero decir, en muy entre comillas, eh, personas comunes que hacen deporte, y tú ves casos que van de, de varios tipos. Por ejemplo, gente que quiere volver a hacer deporte como antes y no encuentra la motivación o no, no siente este compromiso con hacerlo. Eh, al mismo tiempo, igual hay deportistas, obviamente, que quieren competir, que quieren mejorar sus competencias. Y en menor medida yo te diría que he trabajado con entrenadores. Eh, me parece que cuando uno trabaja en, en clubes o en federaciones, se da más el trabajo con entrenadores. Eh, sin embargo, yo desde mi, momen, desde mi momento actual eh, he estado dedicándome más al, a lo que es con el deportista en sí. Ese es mi caso personal, como te digo. Eh, sé que trabajando ya con un club formado completamente, eh, el trabajo con entrenadores se da de mayor manera. Pero desde mi lado son mayoritariamente deportistas y gente normal que le gusta el deporte, por decirlo de alguna manera.
0: Perfecto. Vámonos a esa parte de gente normal que le gusta el deporte, incluyéndome. Es, eh, ¿Qué cosas del tratamiento? Primero, estoy muy curioso de cómo, cómo es un tratamiento con una persona normal. O sea, cuando yo, si yo acudo a ti, normalmente es ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo haces tú esa parte introductoria de recibirme? ¿Qué es lo que trabajamos? Uh -huh. Dame un poco más de luces ahí y a todos los que nos escuchan para entender. Y después te voy a hacer más preguntas, porque quisiera partir por eso. ¿Cómo una persona que hace una actividad deportiva o que hace actividad física eh, comienza a trabajar contigo y cómo sería esa dinámica de trabajo?
1: Vale. Mira, te explico más o menos cuál es el procedimiento que yo sigo. Vale. Eh, porque, como bien tú dices, es necesario eh, una primera etapa, que es la llamada de diagnóstico. Eh, porque, claro, razones para ir al psicólogo hay tantas como personas en el mundo. Entonces, es necesario hacer un levantamiento de necesidades, hacer un buen diagnóstico y marcarse unos buenos objetivos. Eh, eso es súper importante, porque mucha gente va a llegar y te va a decir, eh, quiero ganar una competencia. Pero, ya pues, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que está a favor? ¿Qué significa ganar una competencia? Porque, claro, podemos optar por el primer lugar, pero quizás ganar una competencia es quedar entre los cuatro mejores. Hay, hay muchos matices de eso. Entonces es necesario hacer un diagnóstico, ¿ya? Hacer un diagnóstico toma tiempo. Y eso es importante también saberlo. La psicología trabaja con algo tan complejo como es la mente humana que requiere un tiempo, ¿vale? No hay soluciones milagrosas, no existe eh, la técnica perfecta ni el consejo que le va a servir a todo el mundo, eso yo creo que es un mito que hay que sacárselo de la cabeza para poder trabajar bien. Entonces, el diagnóstico te va a durar aproximadamente unas cuatro sesiones, ¿vale? Eso es casi un mes de trabajo, por eso digo que, que es algo que toma tiempo. Pero hacer ese diagnóstico te prepara para hacer una intervención de buena manera. Las intervenciones siempre van a ser variables en el tiempo, porque depende también de cuándo esta persona tiene su, tiene su objetivo, tiene su competencia, o tiene esta meta que quiere lograr. Por ejemplo, han habido muchos casos de gente que llega a mí y me dice, pucha, eh, tengo una competencia el viernes. Y yo le digo, oye, pero es martes, ¿qué esperáis lograr de aquí al viernes? Eh, entonces, claro... Son cosas que toman tiempo. Ahora, claro, si la persona viene y me dice tengo una competencia en tres meses, ya. Hay mucho que podemos trabajar. Y hay mucho que se puede mejorar. Pero como te digo, es algo que requiere tiempo. Lo importante es hacer un diagnóstico. Y eso es lo, lo clave. A partir sí. de ese diagnóstico, eh, yo personalmente preparo una intervención que se la propongo a esta persona. Eh, estamos de acuerdo en los objetivos, estamos de acuerdo en la manera de lograrlo y vemos al tiro un aproximado de las sesiones. Porque, igual, sí. imagínate cuando tú tienes una lesión y te vas recuperando de a poco, eh, uno va siempre evaluando al mismo tiempo que también está funcionando el tratamiento. Esto claro. es exactamente igual. Entonces, las cosas se pueden acelerar o se pueden eh, ralentizar.
0: Pero siempre, eso siempre, siempre hay depende. un proceso ahí que queda el, como que vas progresando y de repente sientes que vas, que vas hacia atrás. Eh, sí. ahora también... que hiciste la relación con, con la lesión, a mí me hicieron una operación de menisco y, y siento el proceso de, de avance y de repente cuando ya estás avance, avanzado y caminando sientes que, uy no, todavía falta un montón. Entonces como que hay un juego físico y psicológico que es, es, no es menor. Sí,
1: claro. El progreso lamentablemente nunca es lineal. O sea, nunca es así, sino que es más como una montaña rusa que sube, que baja y eso eh, pone muy a prueba la, la capacidad de resiliencia, si le damos un nombre eh, la fortaleza mental en el sentido de poder soportar esto eh, y el compromiso al fin de cuentas porque hay mucha gente que siente esa subidita, dice ah ya estoy bien, no necesito seguir pero después viene el, el bajón por decirle así claro. entonces es importante todo toma su tiempo. Sí.
0: Felipe, eh, con respecto a entrenadores, ¿qué fundamentos de la psicología deportiva le podrías compartir a entrenadores independientes que hagan mejor su práctica hacia el alumno?
1: Mira, eh, bueno, en primer lugar, eh, repetir que no hay ninguna fórmula mágica, ¿vale? Eh, eso en primer lugar, creo que todos tienen su estilo de entrenamiento y es súper válido también mantenerse en esa línea. Pero si tuviera que elegir dos fundamentos, como dices tú, o quizás dos claves, o quizás eh, dos cositas que uno tiene que ponerle mucha atención como entrenador, me parece que en primer lugar la comunicación es clave. La comunicación entre entrenador-deportista y entre deportista y entrenador, porque la comunicación es de ida y vuelta. Cierto, Es muy importante que eh, el entrenador o la entrenadora se preocupe de que esta persona que hace deporte en primer lugar lo entienda. Me, me parece que algo que pasa mucho es que los o las entrenadores eh, dan instrucciones. Y después se enojan porque los deportistas no las están cumpliendo. Pero nunca se preguntan si quizás el deportista nunca entendió cuál fue la instrucción. Eh, y son cosas tan básicas, pero que al final te malgastan una hora de entrenamiento entera porque no te preocupaste de que te estuvieran entendiendo. Al mismo tiempo también, a veces los deportistas se van a aburrir, se van a enojar, se van a molestar porque son personas y deberían tener esa oportunidad de poder comunicárselo a su entrenador. Y su entrenador debería ser capaz de responder con empatía, con entendimiento, con comprensión. Me parece que la comunicación es un aspecto clave que se deja muy de lado. Me parece que ahora en el tiempo ha ido cambiando. Creo que las personas más jóvenes eh, somos un, un poquito más eh, comunicativas, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que todavía existe mucho de esa vieja escuela de entrenamiento de ser eh, muy autoritarios, y me parece que no es la mejor manera en general. Hay casos en los que podría funcionar muy bien, pero me parece que mayormente no es así. Y por otro lado, otra clave que me parece muy importante es ser eh, muy flexibles, eh, de mente sobre todo. Creo que también hay un tema de ego que pasa mucho en muchos entrenadores, en muchas entrenadoras, que obviamente tiene sentido. Ser un entrenador significa que un crack para el deporte. Entonces se entiende por qué está ese ego. Pero hay que ser muy flexible de saber que a veces el deportista puede tener una idea muy buena para su propio entrenamiento. Eh, y ser capaz de decir, ¿sabes qué? Eh, tu idea es mejor que la mía, hagámosla. O de poder recibir ayuda de otras partes, eh, en, por ejemplo, en este mismo caso, que un entrenador diga, ¿sabes qué? Creo que un psicólogo de verdad me puede ayudar a entrenar mejor a la gente, requiere una flexibilidad y una adaptación, porque te exige cambiar la manera en la que tú trabajas usualmente, pero ser capaz de hacerlo eh, va a mejorar tu manera de entrenar a las personas de manera gigantesca, creo que esas dos cosas son eh, claves. Y creo que de verdad pueden cambiar en 180 grados un bueno, entrenamiento.
0: Es muy interesante eso que dices porque, claro, lo, a, así lo mencionas y es algo que, que te pasa. Es algo que te pasa como, como alumno, digamos, más como persona normal, en donde hay veces que el entrenador tiene esta claridad del ejercicio y lo comunica. Pero no todos eh, entendemos inmediatamente lo que es ese ejercicio. Y ya solamente con esa parte, como que hay una... No haces un switch completo en el entrenamiento. Como que sientes que estás perdido, sientes que lo estás haciendo mal. Y como que ese, ese soporte de eh, una buena comunicación y estar pendiente de que efectivamente esa persona lo haya recibido de la forma correcta es fundamental. Lo digo yo como persona que ha sido entrenada.
1: <risa> sí, eh, imagínate sobre todo los niños. Los niños, las niñas, cuando están aprendiendo un deporte nuevo y, no sé, tenías un entrenador de fútbol que te dice corta por la derecha y métete a no sé dónde y el niño tiene ocho años. O sea, está... Lo viví,
0: lo viví. <risa> <risa> Felipe, ahora... Eh, quiero aprovechar que estás acá y hacerte una pregunta con respecto a los, las personas normales eh, que no han hecho actividad física y, y cómo un entrenador podría eh, fomentar, o no sé cuál sea la palabra correcta, cómo un entrenador podría fomentar o motivar a, ese, a esos nuevos cambios de conducta y de hacer que la actividad física sea parte de esa vida cotidiana del, del alumno o de la persona?
1: Sí. Mira, la, la motivación creo que la podemos dividir en tres claves súper concretas. Eh, entendiendo la motivación como las ganas de hacer algo, ¿vale? Las ganas de moverse, por decirlo de alguna forma. Eh, que es algo distinto también a, al no sé si decirle compromiso o quizás el mantenimiento de la actividad porque una cosa es iniciarla y otra es seguirla, ¿cierto? Eh, pero el, centrándonos solamente en motivación, podemos dar tres claves que son muy concretas eh, en primer lugar la individualización o mejor dicho la la capacidad de opinión es muy importante ¿qué me refiero con esto? si uno como entrenador, como entrenadora, eh, es capaz de decirle al deportista, oye, eh, mira, te ofrezco estos dos ejercicios, elige tú cuál prefería hacer. Obviamente entendiendo que esto sigue un plan de entrenamiento. Eh, pero ese pequeño acto de decir que el deportista o la deportista tenga la capacidad de decidir sobre su propio entrenamiento, motiva mucho. Sirve mucho para motivarse a uno mismo. Esa es una primera clave. Eh, darle autonomía a los deportistas una segunda clave eh, es el hecho de promover que los deportistas mantengan relaciones entre ellos el aspecto social del deporte es un motivador gigantesco y también es algo que mantiene el deporte a lo largo del tiempo si un, eh, si un entrenador es capaz de hacer que varias personas entrenen juntas esas personas se van a motivar entre ellas y se van a mantener juntas a lo largo del tiempo. Entonces también promover ese tipo de espacios, eh, no sé, te, te invento, juntémonos a entrenar a las 10 de la mañana y a las 11 y media eh, tomamos una merienda todos juntos. Ese tipo de cosas también ayuda mucho a eh, fomentar la relación. Y finalmente, la última clave eh, es tener un muy buen registro de las pequeñas victorias, por decirle de, algún, de alguna manera. Eh, tener objetivos a corto, mediano y largo plazo está súper bien. Y ir marcando esos pequeños objetivos es algo que también motiva mucho. Si tú eres un levantador de pesas y el primer día tú levantas 100 kilos, por ejemplo, eh, y a la semana siguiente levantas 102 kilos, eh, quizás son dos kilos nomás de diferencia, honestamente no, no estoy tan seguro cómo funciona el levantamiento de pesas de pesa en términos de cantidad eh, pero si tú vas llevando ese registro después de un tiempo te vas a dar cuenta oye, empecé con 100 y ahora estoy levantando 140 eh, puedo ver que voy a llegar a 180 ¿vale? Eh, ser capaz de hacer que los deportistas se den cuenta de las cosas que están logrando hacer que antes no eran capaces de hacer eh, también es un factor súper motivante y que también da harto compromiso, porque de alguna manera, cuando tú tienes un objetivo como, como deportista, y tú estás en, en este inicio, tú no llegas de un paso al otro, porque ni siquiera creo que verlo como un camino o sea la mejor forma, sino que uno al final lo termina viendo como una escalera, y en esa escalera tú vas peldaño por peldaño subiendo, ¿vale? Tú no puedes dar un salto gigantesco, entonces hay que eh, notar cada paso que uno da eso es lo que nosotros podríamos llamar como el fomentar la competencia o el saberse bueno, o sentirse mejor que el día de ayer. Y creo que los entrenadores son las personas más capacitadas para hacer eso, porque son las personas que llevan el registro al final. Y, y es importante llevarlo. Entonces Así. esas tres claves me parecen.
0: Felipe, y a, a nivel de... Conectándolo con esto que acabas de decir y con, la, lo, con lo que nos comentabas la, hace unos minutos de la comunicación, ¿cómo? porque la comunicación al final puede ser muy amplia, como decir, comunicar más o comunicar mejor, eh, termina siendo amplio, ¿verdad? Eh, igual efectivo, pero amplio. Entonces mi pregunta va qué puntos específicos de la comunicación debería tener en consideración un entrenador hacia sus alumnos.
1: Sí, tal cual como tú dices, la comunicación es un mundo en sí mismo eh, y para no darme tantas vueltas ni nada, eh, solamente les voy a dar un, un consejo o un tip a las personas que estén escuchando este capítulo del podcast. Siempre, siempre, siempre asegúrense de que la otra persona está entendiendo lo que uno dice. Eh, no hay ningún problema en decir, oye, ¿me entendiste? o me expliqué bien, porque a veces uno es el que se equivoca eh, pero me parece que eso de verdad que hace la diferencia y asegurarse de eso, porque muchos deportistas van a decir sí, sí, entendí, pero en su cabeza van a estar en, en otra parte, que son Ajá. cosas que pasaban desde el colegio cuando el profe preguntaba hay alguna duda y, y había un silencio que decía que no pero uno no estaba cachando nada <risa> entonces, por ejemplo una manera de asegurarse es dar el ejercicio y decirle a alguno de los deportistas, eh, explícamelo con tus palabras lo que te estoy pidiendo hacer. Y si uno quiere ir un paso más allá, explícame con tus palabras por qué te estoy pidiendo hacer esto, por qué esto te va a servir. Y asegurarse de ese entendimiento eh, es algo clave en la comunicación y que va a generar la diferencia. Obviamente, como <risa> vuelvo a repetir, la comunicación es un mundo en sí mismo eh, pero este pequeño consejito les va a cambiar eh, la cara a la manera en la que se hacen las cosas
0: Buenísimo eh, Felipe, y con respecto al alumno eh, porque aquí hay algo que seguramente tienes mucha experiencia o casos de, de aprendizajes sobre qué una, una persona que está haciendo una actividad física que está con un entrenador eh, ¿qué motivaciones tiene? o sea, ¿qué? espérate y, y te, te planteo bien la pregunta una persona que está haciendo actividad física y que no progresa ¿qué consejos le puede dar a esa persona que incluso está yendo con un eh, entrenador, pero está ahí estancado y está eh, sin progresar y en, de cierta forma una frustración como, como persona que quiere cambios.
1: Eh, bueno, en primer lugar lo que me parece clave es preguntarse o cuestionarse a uno mismo qué, qué está pasando. A ver, si llega una persona conmigo y me dice, oye, ¿sabes que llevo entrenando un año y cuido mi dieta, cuido mi descanso, entreno todos los días y no mejoro nada? Yo me, yo me preguntaría, oye, dime la verdad, porque si estáis haciendo todo bien es imposible que no mejore, aunque sea un poquito en un año. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no estoy progresando? Quizás no estoy comiendo bien, eh, quizás no estoy descansando, quizás estoy entrenando demasiado y no estoy... Eh, cuidándome como corresponde eh, quizás los ejercicios que me están dando en verdad no están ayudando a lo que yo quiero progresar o incluso puede ser que mi propia autoexigencia eh, me esté diciendo que no progreso a pesar de que sí lo hago eh, por ejemplo volvemos, volvamos a este caso de un levantador de pesas que quiere levantar no sé, 200 kilos y claro, si está solamente pensando en los 200, no se va a dar cuenta que pasó de 100 a 140 no sé si me explico. 100%. Eh, entonces, hay que preguntarse por qué no estoy progresando, o por qué creo que no estoy progresando. Que, obviamente, suena algo súper fácil. Yo creo que muchas personas que van a escuchar esto van a decir como, ya, pero es obvio que me voy a dar cuenta si estoy haciendo algo mal. Y no, pues no es obvio. <ríe> De hecho, muchas veces hay gente que llega y, y uno les hace una pregunta, que a todas luces parece muy simple, pero uno no se da cuenta hasta que alguien más te lo dice. Es muy fácil ver para afuera, pero no es tan fácil ver para adentro. Para
0: claro. Y ahí ya la última pregunta que sé que le pasa a varios entrenadores es para los entrenadores que, tienen, que entrenan a nivel grupal con comunidad, pasa mucho que está esa presión de la comparación del alumno viendo cómo la otra persona eh, mejoró o progresó, cómo yo como alumno no progreso y le tiendo a pasar la culpa al entrenador. ¿Qué tip le das al entrenador para manejar esas situaciones a través de la psicología deportiva en cuanto a que maneja una comunidad, entrena una comunidad y hay esas comparaciones y esas exigencias eh, personales y también exigencias hacia el entrenador de, de los resultados?
1: Mira, en primer lugar, me parece que es muy importante cuando uno entrena o trabaja con una comunidad, es que sean justamente eso, una comunidad. Eh, cuando uno tiene ese sentido de pertenencia, estas eh, emociones o sensaciones como las envidias, los celos, las comparaciones, etcétera, eh, van a tender a reducir. Porque el logro de mi compañero o de mi compañera también es mi logro en ese sentido. Porque estamos todos trabajando juntos. Entonces, si hay muy mala química, por decirle así, hay que preocuparse de eso. Quizás una clase, en vez de hacer un entrenamiento tan exigente, hacer un juego. Cosa que se lleven bien, que tengan buena onda y eso va a hacer que estas relaciones mejoren también, estamos muy enfocados a la exigencia al rendimiento, a cumplir objetivos, que a veces se nos olvida que si estamos eh, bien con nosotros mismos y con los demás, vamos a rendir mejor eso es algo que va a pasar sí o sí ya cuando esto esté zanjado, que no haya problema con esto, para solucionar este tema específico que me dices tú de estas comparaciones, que bueno el pasto siempre es más verde en la casa del vecino, eso claro. es algo que se dice desde siempre. Eh, creo que el trabajo del entrenador tiene que ir enfocado a, en primer lugar, conocer a la gente con la que trabaja, ser capaz de decir cuáles son las fortalezas y los aspectos a mejorar de cada una de las personas que está entrenando. Porque cuando es capaz de hacer eso, también es capaz de decirle, oye, quizás el... Quizás la otra persona bajó 10 kilos y tú bajaste 5, pero acuérdate que a ti te estaba costando mucho más hacer esto en un primer lugar y lo lograste antes que tal persona. No, no se trata de comparar, pero sino que llevar la vista desde el otro hacia uno mismo. No sé si me explico.
0: Sí, sería como darle perspectiva, ¿no?
1: Claro, porque uno siempre se va a enfocar mucho en lo que hacen los demás. Y lo que hacen los demás siempre va a parecer como ¡oye! Oh, en verdad que, que, que bien hecho está! Y haciendo eso, uno se olvida de lo que uno está haciendo por sí mismo también. Entonces el entrenador tiene que ser capaz de dar esa individu individualización a cada una de las personas. Eh, y vuelvo a repetirme en una de las ideas que dije anteriormente, el llevar un registro eh, justamente te solucionaría un problema así. Porque, por ejemplo, claro, quizás tú bajaste un kilo y la otra persona bajó cinco, pero tú empezaste desde mucho más atrás entonces no puedes compararte porque son cosas distintas, pero los dos han mejorado claro. y sigue siendo mejor que el tú de ayer.
0: Es correcto que cuesta, que cuesta a todos nos cuesta sí. bueno,
1: por eso personas como yo tenemos trabajo
0: perfecto, buenísimo eh, listo Felipe, ya para finalizar, quería hacerte dos preguntas que les hacemos a todos eh, los que nos dan su maravilloso tiempo de venir a visitarnos al podcast y es, ¿qué recomendación tienes para los entrenadores? Así que te salga del alma, es como entrenador independiente, tú que estás entrenando a muchas personas, te entrego esta recomendación.
1: Y, a ver, si tuviera que dar una sola recomendación, pasarlo bien, disfrutar lo que uno hace. Eh, porque eso se nota, sobre todo cuando uno es entrenado o entrenada. Eh, se nota mucho cuando la persona que te está ayudando tiene pasión por lo que hace. Y eh, creo que pasarlo bien, disfrutarlo, es algo que se contagia mucho. Eh, que no significa fingirlo, ¿vale? Si a veces uno está bajoneado, a veces uno no tiene ganas, a veces uno durmió mal y, y eso es súper válido. Pero ser personas, no ser máquinas que entrenen a, un, a otras personas sino ser personas que entrenen a personas. Eh, en ese sentido, preocuparse de uno mismo, preocuparse de estar bien, de hacer sus cosas, y que si uno no se siente bien, eso también es parte de ser persona. Pero tener esa, esa humanidad, por decirlo así. Y que cuando uno hace las cosas con cariño, eh, las cosas resultan bien eventualmente. Y si no resultan bien, bueno, al menos se hizo con cariño.
0: Eh, y ya la última es una persona que sigas y que sea un referente para ti y creas que le pueda ser útil a, a la comunidad.
1: Te, ¿Te refieres como a un influencer o algo así?
0: Persona que sigas, sí, pero, eh, buen punto. Eh, no, no necesariamente influencer, pero sí que te haya, porque sí, te, sí puede que te haya influenciado, pero no quiere decir que sea un influencer, tiktoker, instagramer, como lo vemos, sino una persona que tú sigas, sigas su trabajo, eh, que te parezca muy bueno que podamos, como personas que les gusta la actividad física o entrenadores independientes, ver lo que están haciendo y ser inspirados o conocer su conocimiento, aprender de su conocimiento.
1: Mira, te voy a mencionar tres personas, ¿vale? Porque creo que, no sé si mi vida, pero creo que mi perspectiva de las cosas en, laboralmente se divide más o menos así. Eh, por ejemplo, en en el área psicológica, como de psicología deportiva. <coughs> eh, y aprovecho de mandarle un saludo, si es que algún día escucha este podcast, a la persona que fue mi profesor en la universidad, eh, Fernando Azócar, uno de los mejores psicólogos deportivos en Chile, y que de hecho a mí me recomendó eh, realizar este máster en Barcelona. Me parece que es una persona que está a la vanguardia nacional en todo lo que son los temas psicológicos, eh, y una persona de la que yo he aprendido fácil la mitad de todo lo que sé eh, quizás un poquito más también eh, en temas de entrenamiento eh, como entrenamiento físico como tal, mi propio entrenador de Muay Thai también eh, mandarle un saludo si, si escucha el podcast, eh, Francisco Poveda, ex peleador también eh, de kickboxing y de Muay Thai en Chile, eh, y una de las persona, si es que no la persona más eh, conocedora de, del Muay Thai tradicional en Chile, eh, y que para mí es la viva imagen de hacer lo que a una persona le gusta, y de demostrar pasión eh, en seguir aprendiendo y en seguir instruyéndose en ese sentido también eh, aprovecho de <ríe> dar el dato de mi escuela de Muay Thai en, en Santiago, en Ñuñoa, si alguien quiere ir a probar, se llama Ayutaya Muay Thai Camp eh, dando la, las redes ¿no? eh, y finalmente quizás suena un poco raro pero a mí siendo una persona que le gusta mucho el anime, he aprendido a aprender muchas cosas de esto también eh, mi personaje favorito siempre ha sido Luffy de One Piece y siento que le debo muchas cosas de las que también he aprendido de mí mismo, eh, verlas reflejadas en el arte y creo que está súper bien encontrar inspiración y, y autoconocimiento y reflexiones en, en cosas cotidianas, como en este caso es el anime o el manga para mí, y que para otras personas puede ser la música, pueden ser las películas. Eh, yo personalmente, con mi página de, de Instagram sobre todo, siempre intento llevar la psicología al, al ámbito más mundano, entre comillas, porque creo que se puede aprender mucho de ese tipo de cosas. Eh, entonces, sí, tres Excelente. personas que me parecen importantes.
0: Buenísimo, Felipe. Ya eh, para finalizar y darnos la, la despedida de este momento, es un mensaje que le quieras dar a, a los que nos escuchan y también saber dónde te pueden encontrar, cómo se pueden comunicar contigo, y, e incluso si quieren... Eh, tener alguna consulta o algo, ¿cómo como es
1: ese punto eh, de contacto? Eh, vale, a ver, un mensaje, más o menos la misma recomendación que di para los entrenadores, eh, mm. tratar de hacer siempre lo que a uno le hace feliz, y si uno no tiene esa oportunidad, tratar de encontrar la felicidad en otros tipos de actividades, eh, deporte, música, entretención, eh, creo que es muy bueno tener momento para uno siempre, eh, no hay que desvivirse exigiéndose, hay que ser amable con uno mismo, creo que eso es muy importante. ¿Dónde me pueden encontrar? Eh, en mi página de Instagram, como mencioné, es ps.feliperomán, eh, y por esa misma página si me mandan un, un mensaje privado eh, siempre los respondo, a veces me demoro más, a veces me demoro menos, pero no dejo mensajes sin responder, me pueden preguntar por consulta, me pueden eh, preguntar por consejos, eh, o me pueden simplemente contar qué tipo de post les gustaría que haga, y eh, siempre trato de estar muy activo en esa página también. Y, eh, sí, <ríe> eso, en verdad, porque en esa página también está mi correo y está mi número, entonces cualquier contacto, eh, búsquenme por ahí y me van a encontrar. <ríe>
0: Muchas gracias, Felipe. Gracias por acompañarnos y gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio. Cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes, Conflycrew. Y hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio.